0: amém bom dia Ibabe bom dia a graça e a paz de Jesus para você babe que está aqui para você babe de longe onde você estiver quando estiver a boa mão de Deus também te alcance uma alegria sempre renovada ler a palavra de Deus com você ler o evangelho lhes falar a respeito de Jesus e da boa notícia que é o evangelho eu continuo lendo ou volto a ler, Mateus capítulo 16, o evangelho segundo São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus está lá pelas vilas e aldeias de Cesareia de Filipe, e ele pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem, em outras palavras, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? quem as pessoas pensam, acreditam, que eu sou, o que as pessoas sabem de mim, quer saber Jesus, e então os discípulos, fazem uma pesquisa de opinião, e voltam dizendo, que eles pensam que você é João Batista, que você é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas, e então Jesus diz, e vocês, Pergunta diretamente aos seus discípulos em Mateus 16, versículo 15. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro então, Mateus 16, 16, Simão Pedro declara, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus afirma, Deus te abençoe, Simão, filho de Jonas. Você é Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, e nem citou algum mestre ou professor. O meu pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. E sobre esta pedra, Vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Você é Pedro, você é Simão. Duas declarações de Jesus que são absolutamente distintas e ambas verdadeiras. Eu sei quem você é, eu sei que você é Simão, filho de Jonas, mas eu sei quem você é de verdade. Ou, eu sei quem você é, ou melhor dizendo, eu sei quem você tem sido. Eu sei quem você tem sido até agora. Você tem sido Simão, filho de Jonas, na sua tradução, provavelmente, Simão Bar Jonas. Você tem sido Simão, filho de Jonas mas eu quero dizer que você, na verdade é Pedro, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, no Evangelho de João capítulo 2, no primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus já anuncia, você será chamado Cefas, ou será chamado Pedro, você será chamado Pedra, Simão, Simão é o filho de Jonas, Simão é um pescador, Simão é o homem do barco, Simão é um homem do povo, Simão é um homem que nós chamaríamos de comum, Simão é um homem não destacado, Simão é um homem não Identificado e particularizado no meio de uma multidão. Simão é um homem da praia, como tantos homens da praia, como tantos homens num barco, como tantos homens que mexem com as redes. Simão é um pescador, é um galileu, Pedro não, Pedro é apóstolo, Pedro é referência, Pedro é singular, Pedro é feito pela mão de Deus, Simão é construído historicamente, Simão nasce, Simão é gerado, Pedro é regenerado. Simão é o que nasce, Pedro é o que nasceu de novo, Simão é o que nasce da água, Pedro é o que nasceu da água e do Espírito, Simão é o que é, Pedro é o que vem a ser uma vez que, recebe a revelação a respeito de ser Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão é o que vem acontecendo naturalmente. Pedro é o que emerge, propositadamente. Simão é um fenômeno natural... Pedro é uma experiência espiritual, Simão nasce do ventre de uma mulher, Pedro nasce no coração de Deus. Essa é uma metáfora do Evangelho. Quando Jesus se encontra com Nicodemos ou Nicodemos procura Jesus à noite para uma conversa de intimidade privativa, Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode participar do Reino de Deus, ver o Reino de Deus, experimentar o Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, Aquele que está em Cristo é nova criatura ou nova criação. Simão é filho de Adão, Pedro é filho de Deus. Simão é criação, Pedro é nova criação. Simão carrega a imagem de Adão, Pedro carrega o signo de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, no encontro com Jesus Cristo existe um antes e um depois. A espiritualidade do Evangelho de Jesus Cristo é necessariamente uma espiritualidade, de peregrinação, todos nós em Cristo Jesus, somos chamados a fazer uma travessia, de Simão a Pedro, e essa travessia tem como marco, essa revelação que recebemos a respeito de ser Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. E mais do que essa revelação de ser Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, a nossa confissão de que Jesus Cristo não apenas é o Senhor e o nome acima de todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra, não somente neste século como no vindouro, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1 mas ser o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o nome pelo qual eu invoco o nome de Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o único diante de quem me ajoelho, é o único a quem sirvo, é a autoridade na minha vida e mais, é Ele quem modela a minha vida, E é Ele quem me transforma para que eu faça, na relação pessoal com Ele, o meu caminho de Simão a Pedro. O meu caminho de deixar para trás a minha humanidade, que tem como paradigma, modelo, força motriz, Adão, para encontrar a minha humanidade, que tem como paradigma, modelo e poder de transformação, o Cristo, filho do Deus vivo. Todos nós somos chamados a fazer essa travessia, de Simão a Pedro, tendo nascido da água nós somos chamados por Jesus Cristo a nascer do Espírito. E o Espírito forma em nós este Cristo, de tal maneira que, como disse o apóstolo Paulo, Jesus o Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque todos nós somos chamados a nos deixarmos, conformar, pelo Espírito Santo, a imagem do Cristo. Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 8, mas escreve também, e é muito bonito isso, que ele escreve em Coríntios, a segunda carta, capítulo 3, o verso 18, ele diz que todos nós vamos contemplando a glória revelada na face de Jesus o Cristo, e enquanto contemplamos essa glória, a glória vai iluminando a nossa face e o Espírito Santo vai nos transformando segundo essa imagem gloriosa que está diante de nós sabe que eu tenho uma uma imagem, é como se eu fosse um, um barro e o Espírito Santo está trabalhando em mim e Ele mexe no meu semblante e olha para Jesus e olha para mim, olha para Jesus e olha para mim, e vai me mudando e mexendo em mim e me transformando a imagem de Jesus. É como se o Espírito de Santo dissesse: Ed, você não está muito parecido com Cristo. Você está muito parecido com Adão. Deixa eu mexer mais aí. Deixa eu ir mais fundo em você. A sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir as suas disposições de alma, os seus desejos e vontades, seus impulsos, suas reações, suas ambições, os seus sonhos, as suas prioridades. Deixa eu mexer aí. Deixa eu levar você a a você se tornar a pessoa que Deus quer e pode fazer que você seja. O nosso encontro com Jesus não não anula a nossa história. Não anula a nossa bagagem genética. Não anula as nossas feridas que foram feitas em nós na nossa infância. Não anula os traumas que vivenciamos. O encontro com Jesus de imediato não faz isso. porque Jesus sempre nos encontra na condição de Simão, e sempre nos convida a ser com Ele, para que Ele nos leve a Pedro. E eu fico observando, como nós tratamos a nossa experiência religiosa, E e me parece que algumas pessoas têm uma espiritualidade que eu chamaria de credal. É uma espiritualidade de crença, de, de, de doutrina, de coisas em que acredita. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ah, eu acredito nisso, mas eu continuo sendo Simão porque na hora de andar sobre as águas, eu vacilo, e grito por socorro, e Jesus me estende a mão e diz, homem de pequena fé, eu acredito que Ele é o Cristo, mas o mar ainda me, me traga… eu acredito que Ele é o Cristo e eu estou disposto a dar a vida por ele, e quando isso se parece necessário, eu arranco a minha faca, e ataco um soldado, tenho coragem, quando eu disse que morreria pelo Cristo, eu não estava mentindo, e não sou covarde, mas no exato momento em que eu ataco o soldado, o Cristo me repreende, me manda guardar a faca, me manda guardar a espada... eu continuo Simão, e ele continua sendo Cristo, eu acredito que ele é o Cristo, mas agora estou confuso e eu sigo de longe para ver onde isso vai dar, e enquanto estou confuso, eu nego que sou um dos de Cristo, porque eu continuo sendo Simão. Mas eu continuo sendo um Simão, um Simão, assim, porque quando eu digo para Jesus, eu vou morrer por você, eu estou botando fé em mim. Mas Jesus diz, ah, você ainda nem se converteu, quando você se converter, aí sim você vai poder abençoar os seus irmãos e cuidar deles por enquanto você está sendo peneirado pelo diabo, e eu estou orando por você, para você não sucumbir, mas eu tenho uma notícia para você, até o galo cantar pela manhã, você me terá negado três vezes, porque você sabe que eu sou o Cristo, mas você continua sendo Simão, e eu quero que você seja Pedro, não Simão. Aí você pensa que quando Jesus ressuscita, e... Pedro encontra Jesus na praia, e Jesus pergunta para ele, tu me amas? Sim, tu me amas? Sim, tu me amas? Sim, negou três vezes, afirmou o amor três vezes, Ah, agora se converteu, pode ser que sim, mas Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, que Simão Pedro teve uma atitude condenável, pensa isso, Paulo dizendo que o Pedro teve uma atitude condenável, e Paulo repreendeu Pedro publicamente, porque a nossa caminhada de Simão a Pedro, é uma experiência que leva a vida toda, não é um culto da fogueira, não é um culto de domingo, não é uma chamada ao altar... Porque se a nossa espiritualidade não é credal, de acreditar coisas a respeito de Jesus apenas, também ela não é ritual, ritualística. Ah, eu venho no culto, canto louvores e vou embora, mas a minha vida de segunda a sábado continua exatamente a mesma. Como se o culto fosse uma mandinga, um feitiço, sei lá. Dallas Willard, que é um dos meus pensadores prediletos, ele fala que tem o crente vampiro. (risos) preste atenção o crente vampiro ele fala assim para Jesus só quero um pouco do seu sangue me dá uma lavada aí que eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui vivendo do mesmo jeito que sempre vivi vou continuar cuidando da minha vida não se meta comigo não mas me dá uma lavada aí e a gente se vê no céu valeu essa abordagem é claro que não é aceitável Porque o chamado de Jesus para nós não é um chamado para acreditarmos coisas a respeito dEle, não é um chamado para participarmos de rituais em sua homenagem e também não é um chamado para tomarmos um banho de sangue para nos garantir o céu depois da nossa morte. O chamado de Jesus para nós é um chamado para andarmos com Ele Fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus, para que enquanto fazemos isso, Ele faz de nós, as pessoas, a sua imagem e a sua semelhança, para que a beleza de Cristo se veja em nós. Ou a nossa experiência com Jesus nos coloca num caminho de transformação, e uma transformação que não é autotransformação, porque não é Simão quem se faz Pedro, é Jesus quem transforma Simão em Pedro, é Jesus quem transforma você, é a obra de Jesus na sua vida, numa relação viva com Ele, ou nós fazemos um caminho de, de relação com Jesus para que Ele nos transforme, ou nós não estamos entendendo direito o que é o evangelho de Jesus. Nós temos a religião do Cristo, mas não estamos vivendo o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é um caminho para que nós sejamos transformados da pessoa que naturalmente viemos a ser, para a pessoa que, sob a autoridade de Jesus e a ministração do Espírito Santo, Deus quer fazer de nós. Eu queria, e hoje eu trouxe comigo, a Bíblia A Mensagem. E é a tradução parafraseada, não é uma tradução, é uma paráfrase, é uma tradução com interpretação. Eu Jim Peterson ele traduz, mas ele também explica enquanto traduz. Então é uma paráfrase mas é extremamente esclarecedora, rica em imagens, eu, eu leio e, e sou muito abençoado lendo a tradução da Bíblia, a mensagem. E por ocasião dos batismos, e eu gostaria de semear, especialmente no coração de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, adolescentes que descem as águas do batismo hoje, eu gostaria de semear esta palavra, com a qual eu encerro a nossa meditação dessa manhã, a todos nós a Palavra de Deus fala, mas eu dedico esse instante final especialmente a vocês que vão às águas do batismo nessa manhã, diz o apóstolo Paulo, na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence com facilidade, o que vamos fazer então, continuar pecando para que Deus continue perdoando? Tecla SAP, seremos crentes vampiros, o que vamos fazer então, continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não, se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre é o que acontece no batismo ao entrar na água deixamos para trás o velho país onde nós morávamos e quando saímos quando saímos da água entramos no novo país o da graça uma nova vida numa nova terra, é isso que o batismo nessa vida em Jesus significa, quando somos mergulhados na água é como o sepultamento de Jesus, quando somos levantados da água é como a ressurreição de Jesus, erguemo-nos para um mundo cheio de luz do nosso Pai e assim podemos ver por onde estamos indo no novo país da graça soberana, mas claro que isso é impossível, Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo, um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado, cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição que nos traz vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais a morte terá a última palavra. Quando Jesus morreu, Ele levou o pecado consigo. Agora vivo, Ele traz Deus a nós. De agora em diante, devemos pensar assim. O pecado fala uma língua morta que não significa nada para nós. Deus fala a nossa língua materna, Deus fala a nossa língua materna, e entendemos cada palavra, vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus, foi o que Jesus fez, isso significa que vocês devem conduzir a vida de modo que não deem oportunidade ao pecado, não deem a ele nenhuma chance evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver, abracem de todo o coração e em tempo integral, o modo de Deus agir, lembrem-se de que vocês foram ressuscitados, o pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês, afinal vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Deus, agora, se estamos livres da velha tirania, Podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que nos vier à cabeça? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria, que certos atos baseados numa suposta liberdade, acabam destruindo a própria liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas graças a Deus vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade Dele. Falo da liberdade para facilitar a compreensão vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros, nem com Deus, e a vida só piorava, e a liberdade só diminuía, quanta diferença agora hein? vocês vivem na liberdade de Deus com a vida restaurada, crescendo em santidade, Durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignorando Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa, mas isso era liberdade? O que ganhavam com isso? Nada de que possam se orgulhar agora, não é? Onde foi que isso os levou? A um beco sem saída. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, Não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa. Que extraordinário privilégio e que alegria. Uma vida plena. Restaurada. Integrada no presente. Com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida. E seu pagamento será a morte. Mas o dom o presente, a graça de Deus, é vida real, eterna, proporcionada por Jesus Cristo, o nosso Senhor, amém, palavra de Deus meu irmão, deixa a vida de Simão para trás, e vai viver, sua nova identidade em Cristo Jesus, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor não está dizendo apenas que o salário do pecado é a morte mas o dom de Deus é ir para o céu não está dizendo que viver longe de Deus é morte mas a vida plena E aqui eu estou falando de cura, estou falando de saúde, saúde do corpo, saúde das emoções, saúde da mente, do entendimento, saúde nas relações, estou falando de liberdade, de libertação, estou falando de ser gente, de ser Humano, a imagem de Jesus, isso é vida eterna, isso é a graça de Deus para nós, ouça a palavra de Deus para você essa manhã, meu querido, você que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, diga também a Ele, eu quero andar contigo, eu quero ser submisso, submissa, aprendiz, fazer o caminho do discipulado, andando contigo, para que sob tua autoridade, o teu Espírito Santo me transforme, que eu faça a travessia de Simão a Pedro, eu não sei qual é o seu novo nome, mas quem sabe uma boa pergunta que você pode fazer em suas orações é dizer a Deus isso, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de Abraão para Abraão, de Saulo para Paulo, de Simão para Pedro. Eu fico me perguntando, quando Deus revelou Jesus a mim, Deus mudou o nome é Ed Renê para qual nome? E eu fico me perguntando, se hoje eu sou mais o novo nome que eu recebi em Cristo Jesus ou se tem muito de Simão ainda em mim, se tem muito de Ed René ainda em mim, eu quero ser Ed René, mas um Ed René transformado, de tal maneira que a beleza do Cristo se veja em mim, eu peço a Deus que essa seja a sua experiência, amém. Vamos às águas do batismo, e vocês que vão às águas, feliz aventura com Jesus, para a sua travessia literal, para que Deus faça de vocês as pessoas, os homens e mulheres que Ele quer que vocês sejam, amém.